0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis
1: sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Mathieu, ce qui est extraordinaire avec le mouvement Woke, c'est comme juste comme tu penses avoir touché le fond, soudainement, non, en découvres un autre, un autre sous-sol, on ne cesse euh, de, de descendre et là, on se rend, tout est, tout est du racisme avec les woke. Mais là, tu vas nous dire, écoutez bien ça à la maison. Les cinq Alors. cassettes, des cinq cassettes, là. Tu sais, se rencontrer, là, des employés, et des cinq cassettes, là, dans un bar. C'est raciste, ça a l'air les cinq 7.
0: Oui, c'est raciste et c'est discriminatoire plus largement. Alors on apprend ça dans le Globe and Mail. Oui, c'est très très sérieux. Et là, parce que ces gens-là, on est pris de sérieux. On apprend dans le Globe Mail que la culture de l'alcool et de l'apéro, on dirait en France, du cinq 7, on dirait au Québec. Eh bien, c'est euh, c'est plus. On croit que c'est sur le mode du, de la rencontre festive après le boulot. C'est l'occasion de parler, de jaser, de discuter, de de blaguer en forme. Eh bien non, chers amis. C'est une structure discriminatoire terrifiante. D'abord, par exemple, pour on le lit dans l'article, pour euh, les musulmans euh, qui ne consomment pas d'alcool et dès lors qui sont exclus d'office, hein, c'est une forme de racisme systémique. Disons des choses comme ça, de par cette culture de l'apéro à laquelle ils ne sont conviés finalement qu'à condition de ne pas y participer complètement, parce qu'ils ne pourront pas boire, ou alors plus encore on va leur demander pourquoi ils ne boivent pas, ce qui va renforcer le sentiment de stigmatisation à leur endroit. Mais faut aller plus loin. C'est aussi discriminatoire à l'endroit des introvertis, des gens qui sont pas portés justement à la fête, qui sont pas portés euh, vers de tels rassemblements, parce que poussés à y aller, ils feraient violence à leur nature et subiraient cela à la manière d'une vexation. Et là, pour tous ceux qui finalement ne sont pas des espèces de « party animal », comme on dit en bon français, eh bien, le, la culture du 5 à 7 et de l'apéro se ferait à déconstruire. Alors, comment on déconstruit ça? Parce que l'article dans le Globe and Mail est précis et est exigeant. Il faut que les leaders dans les organisations nous poussent justement à rompre avec cette culture du 5 à 7, de l'apéro, du verre post-travail. Les leaders doivent nous dire qu'on doit se tourner vers d'autres activités. Par exemple, si on veut être ludique, on peut aller au bowling. Euh, on peut aller au bowling, mais si on veut avoir des activités plus stimulantes, actuellement, on pourrait se rassembler tous ensemble pour discuter d'inclusion et de nos cultures respectives sous le signe de la pédagogie interculturelle. Mais... Ça serait quand même mieux qu'aller prendre un verre ensemble après le travail. Mais c'est-tu hein? le
1: bowling? Le bowling, savoir... ça serait bon parce que le bowling, c'est 10 blancs 10 blancs que tu jettes à terre avec une boule noire tu comprends donc euh, <rire> c'est bon elle ça peut-être
0: multicolore pour histoire d'être intersectionnel oui. mais 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 là je, moi je, je crains cela dit, que la proposition du bowling ne soit discriminatoire afin qu'on ne s'en rende compte parce qu'elle risque d'être capacitiste parce pourquoi parce que par aller au bowling généralement mieux vaut avoir ces deux jambes qui est en chaise roulante oui. donc qu'est-ce qu'on fait de nos amis de nos collègues ah. qui sont en chaise roulante ou qui sont manchots parce que les manchots existent c'est vrai. Est-ce qu'on ne risque pas, avec cette, 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 cette journée de bowling hein, de, qui était là pour justement se substituer à la culture de l'alcool qui était fob, 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 eh bien, est-ce qu'on ne risque pas de sacrifier nos collègues manchots? Alors, finalement, pourquoi on ne resterait pas Mais... tous chez soi, finalement, sans risquer de blesser qui que ce soit, d'une manière ou d'une autre, pour avoir le plaisir d'une existence hormonieuse? Wow, wow, wow. chez, chez, chez soi, ah, chez, chez soi,
1: chez soi, voilà. t'as amené des sans-abri, ils n'ont pas de chez soi?
0: Et, et tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison, c'est oui. un grave problème. Donc on devrait abonner le chez soi, d'autant que la nécessité d'avoir un toit doit être une construction sociale liée aux abus de l'expérience occidentale. Non, mon cher Richard, il nous reste beaucoup de choses à déconstruire, mais, beaucoup de choses à déconstruire. Mais, 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 vrai, mais, nous,
1: on... mais Mathieu, avez... Mathieu, le texte du Globe and Mail... Euh, relayait cette histoire-là avec un sourire en coin, j'imagine, avec une non, certaine mais, ironie. Mais, mais, mais,
0: avec un sérieux, mais un esprit de sérieux papal. Il euh, y avait quelque chose là-dedans, c'était fascinant. C'est un esprit de sérieux papal intégral avec le côté moralisateur, sermonneur, pédagogue. Euh, une personne, par exemple, nous dit en tant avec son identité euh, non-binaire, racisée, euh, la culture du, de la c'est difficile pour elle. Et là, on a plein, toute une série de gens qui, finalement, vivent l'existence en société comme une vexation permanente. Et on sort de ce texte et on se dit... Aïe, aïe, aïe. Il est temps que je me réforme. Comment ai-je pu, pendant toutes ces années, opprimer les gens autour de moi en participant à cette activité d'activité excluante qui en est une? Alors, on pourrait faire, enfin, finalement, je sais ce qu'on préfère. On pourrait faire un atelier d'écriture inclusive à la fin du boulot pour tous apprendre à écrire en inclusif. Et là, on va trouver probablement l'occasion de se réformer collectivement. Mais, mais encore là, mais encore là, qu'est-ce qu'on fait des non-voyants et des aveugles? Parce qu'ils ne voient pas le ben, point oui. médian. Aïe, 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 aïe on s'en sortira. En
1: mais écoute, j'avais lu aussi euh, dans un journal ça devrait être le devoir ou l'actualité. En entre... tout cas, bref, j'avais lu un texte très, très sérieux qui disait que les sports en plein air étaient racistes parce il euh, y a très peu de Noirs. Quand tu fais du sport en plein air, ça, du, ai hiking, du hiking et du ski, par exemple, c'est vrai que sur les monts de pente, il y a peu de Noirs. On disait que c'était surtout des sports de Blancs et que ben, les Noirs se sentaient pas bienvenus et se sentaient même menacés d'aller faire des sports de plein air parce qu'il y avait trop de Blanc, c'est de la maladie mentale, littéralement.
0: J'avais me lu ce papier-là aussi, effectivement, oui. et je me rappelle que quand j'ai écrit mon bouquin sur le, le racialisme, eh bien, je, je, je m'intéressais justement aux applications du concept de racisme systémique euh, dans, dans la société américaine, puis on apprenait aussi que le camping, oui le camping est raciste, et eh pourquoi le camping? Parce que c'est une activité qui historiquement aurait été favorable euh, euh, priorisée par les blancs, et et, et autrement, dit, autrement dit, tout est raciste. On est dans une logique, finalement, où l'existence même de la moindre norme sociale est vécue comme un système discriminatoire. Donc, il n'y a plus de normes sociales possibles et l'expression de la sensibilité des uns et des autres qui se sent vexés, outrés, diminués, limités, au nom de son authenticité revendiquée, doit nous amener à déconstruire les normes sociales et le rôle des leaders aujourd'hui. Des leaders, c'est de pousser, justement, le, le commun des mortels à faire sauter toutes ses habitudes. Tous ces cadres pour justement s'adapter aux sensibilités blessées qui s'étaleraient dans l'espace public mmh. et qui exigeraient d'en finir avec ces normes, ces cadres, ces structures. Alors, tout ça, évidemment, on, 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 on s'en moque, on, on, on trouve ça drôle, mais le fait, est, le fait est que ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Cette logique de déconstruction, elle est réelle. Elle touche tous les domaines de la société. Et j'ai partagé ça hier sur Facebook, sur Twitter. Alors, heureusement, l'immense majorité des gens disent on est chez les fous, <coughs> on est chez les fous. Mais, inévitablement, il y a toujours quelques-uns qui disent « Oui, mais pourquoi vous tournez ça en ridicule ?» C'est tout à fait légitime comme démarche. Euh, Est-ce que ça vous ne voulez pas inclure, vous voulez exclure Et tout comme on trouvait ridicule l'écriture inclusive il y a quelques années, moi je redoute que dans quelques années, dans les bureaux, on décide d'en finir justement avec la culture de l'apéro et tout ça, pour une raison simple, parce qu'on aura pris au sérieux les articles qui avaient été consignés dans cet article du Globe ah, and Mail, qui nous parlait de l'inclusion en Alberta.
1: Effectivement, ça commence par du délire, puis il y a toujours quelqu'un qui va plier les genoux devant ça. Écoute, quand tu écris sur ton ordinateur, ok Alors, ce sont des petites frappes noires sur un grand désert blanc. Ton ordinateur est blanc, il y a des petites frappes noires. Pourquoi c'est pas Pourquoi on n'écrit pas en blanc sur une page noire Ça doit être raciste. non Mais à un moment donné, quand tu manipules des des concepts comme ça, il y a plus de fin. C'est ridicule.
0: Non, mais mais, mais t'as tout à fait raison. Rappelle-toi que de, de mémoire de mémoire dans, euh, au moment... j'ai pas l'anecdote la, exacte, mais au moment des suites de Black Lives Matter, avec George Floyd et tout ça, de mémoire, euh, L'Oréal avait... Je crois que c'était L'Oréal, j'espère ne pas me tromper sur la marque, avait considéré qu'il fallait peut-être en finir avec la référence au, au mot blanc, parce que le mot blanc était discriminatoire. Et dans le Washington... Non, dans le New York Times, je crois, il fallait désormais écrire le mot noir avec une majuscule, mais le mot blanc, pas avec une minuscule, pour être... Euh, avec une, non, le le mot noir avec une majuscule et le mot blanc avec une minuscule pour marquer la différence des expériences et la reconnaissance de l'expérience déracisée Donc, on est dans cette espèce d'époque un peu étrange qui ne se voit pas aller. Et là, on, on a quelquefois, on se demande quelquefois, bon, est -ce que est, quel est le sens de cette espèce de délire? Et là, il ne faut jamais oublier que 80 moi, je que 95% de la population trouve que c'est du délire. Mais... On est dans une démocratie inversée où la majorité, finalement, l'expression des préférences de la majorité, c'est toujours vu comme pathologique, discriminatoire et illégitime. Et le sens de la démocratie, c'est de se soumettre toujours plus aux exigences des minorités les plus marginales. Et en plus, faut-il le dire, c'est un commentaire que j'ai vu passer sur l'article d'hier du Globe and Mail, euh, « ouais, Globe and Mail », bien, les gens disent, mais ces espèces de, d'urlu-berlu qu'on ressent dans ce article-là, donnent, donnent mauvaise réputation à leur communauté respective, alors que l'immense majorité des gens, je devine l'immense majorité des musulmans, euh, ont que souci à aller dans un 5 à 7. S'ils boivent pas d'alcool, ils vont prendre un mocktail. S'ils boivent pas un mocktail, ils vont prendre un 7-up. S'ils prennent pas un 7-up, ils mais... vont prendre un verre d'eau. Ils, ils vont prendre autre chose. Ils sont pas plus fous que d'autres. Ils simplement, ils ont leurs propres interdits. Chacun ses propres interdits dans la vie. De la même manière, on, les introvertis, mais quelquefois, c'est une occasion pour eux d'aller, euh, de tels événements, c'est l'occasion d'aller à la rencontre d'autres personnes, de se sortir quelquefois d'une frideur sociale, d'une frilosité sociale exagérée. Bon, eh bien, tout ça, tout ça, ça mais mais c'est le bon sens, mais le bon sens est aujourd'hui vu comme une manifestation justement de discrimination.
1: Mathieu, est-ce que ça se peut qu'il y ait certaines communautés qui ont des préférences culturelles que d'autres n'ont pas? Par exemple, je sais pas, le yoga. Mettons, oui, il y a des Noirs qui font du yoga, mais c'est surtout des Blancs, qui font, surtout des femmes blanches d'un certain âge qui font du yoga. Ça se peut-tu que les Blancs euh, sont plus portés vers leur ski, par exemple, que les Noirs. Ça se peut-tu que les Noirs traitent plus sur le jazz, par exemple, que les Blancs? Est-ce que ça se peut, puis il faut pas avoir du racisme? Il y a des préférences comme ça. Les Blancs aiment le pain tranché. Euh, je sais pas, là, tu sais.
0: L'existence de préférences culturelles distinctes selon les groupes, c'est une évidence. Mais Alors, oui. Le problème, évidemment, de la théorie antidiscriminatoire et de la théorie diversitaire, c'est de nous dire que tout ça serait symptomatique d'un système discriminatoire. Non, seulement il existe des préférences. Et par ailleurs, à l'intérieur, une fois qu'on a dit, par exemple, le groupe A a la préférence 1, le groupe B a la préférence 2, le groupe C a la préférence 3, dans chacun de ces groupes, il y a des gens qui n'ont pas la préférence majoritaire. Puis dans chacun de ces groupes, il y a des gens qui préfèrent les, les, les choix culturels qui sont présents dans un autre groupe. Et tout ça est très bien. Oui, On appelle ça oui. une société libérale. Or, 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 ce qu'on nous dit, finalement, aujourd'hui, c'est que le simple constat, justement, de diversité de préférence, euh, ne serait-ce que sur le plan alimentaire, sur le plan culturel, sur le plan sportif, doit être pensé comme, justement, des manifestations d'un système discriminatoire, et par ailleurs, le simple fait de critiquer, puis ensuite, on entend en train j'ai telle préférence, je n'ai pas tel autre, je critique une chose, j'en critique une autre, eh c'est quoi un esprit discriminatoire, c'est le simple jeu d'esprit de critique qui, devant les, les, les milliers de manifestations de la culture, dit, j'apprécie cette, euh, cette, cette pratique culturelle, je n'apprécie pas tel autre, puis on pourrait appliquer ça de manière plus oui, oui. à la question des religions. -dire, je critique non seulement tel excès des religions, mais je peux critiquer le noyau culturel d'une religion. Ça veut pas dire que j'aime pas les gens qui la pratiquent. C'est-à-dire que leur système de croyance me semble quelquefois défaillant. Puis certains vont appliquer son catholicisme, d'autres à l'islam, d'autres à l'orthodoxie, d'autres au bouddhisme, qu'en fèche. Mais, 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 encore une fois, tout cela aujourd'hui, ces évidences accumulées au fil des siècles, sont perçues aujourd'hui comme tout autant de manifestations d'un système vexatoire. C'est vraiment drôle drôle d'époque. C'est
1: ridicule. Le bowling, c'est surtout les qui joue au bowling, là, la musique country, oui, il y a eu des films, des, des films western avec Sidney Poitiers, puis tu ça. Manger, puis bon, il y, a, il y a eu des chanteurs noirs qui ont chanté de la musique western, mais en général, c'est des Blancs. Oui, on ne sait pas du reste, c'est n'importe quoi. Écoute, je veux t'entendre. L'université d'Ottawa reçoit l'ambassadeur de Chine qui va parler, déjà l'ambassadeur de Chine qui parle à l'université, mais là, lui il dit, je veux pas de journaliste, ils ont vérifié tous les journalistes. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Ben, on y voit encore une fois, l'Université d'Ottawa a un rapport trouble à la liberté d'expression, premièrement. Deuxièmement, le Canada a un rapport de soumission à la Chine, si je peux me permettre. Oui. Le Canada a un drôle de rapport avec la Chine, et ça, l'Université d'Ottawa, qui est l'université canadienne par excellence, peut-on dire condenses euh, l'ensemble de ces problèmes, donc refus de la liberté d'expression, dirigeants étrangers qui acceptent de parler à condition qu'il n'y ait pas de journalisme, tu condenses, tu rassembles tout ça, et ça nous en dit beaucoup sur les, les pathologies invisibles qui, qui dominent aujourd'hui la société canadienne, et que ça se passe à l'Université d'Ottawa, je le redis, n'est pas un hasard. Puis, soit dit en passant, sachant que dans le siècle à venir, la Chine sera une forme de rival systémique pour le monde occidental. Mais il serait peut-être temps qu'on cesse justement de s'aplatir devant l'ensemble des dirigeants chinois, du leadership chinois, non pas pour verser dans ce qu'on appellera peut-être la sinophobie mais se dire qu'on est devant un pays qui a des ambitions impériales, qui a un rapport trouble aux démocraties occidentales, qui veut s'étendre, qui manipule sa diaspora qui n'hésite pas à pratiquer l'espionnage, euh, qui n'hésite pas à manipuler les élections quand c'est dans son intérêt à l'étranger, gardons ça à l'esprit et évitons d'avoir une espèce de posture accroupie, de posture aplatie.
1: Et le recteur de l'Université d'Ottawa, M. Frémont, était directeur de la Commission des droits de la personne et c'est pour rien. Ce rapport-là n'est pas n'est pas un hasard.
0: Euh... Non, 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 moi, moi Frémont, Alors, j'ai toujours été assez critique envers son travail. Euh, quand il était à la commission des droits, j'étais très sévère à son endroit. Je le suis encore aujourd'hui. Il faut dire que les, les, les bureaucrates spécialisés dans la, la, la défense des droits, des, des droits et libertés, aujourd'hui, comme on dit, eh bien, sont souvent, étrangement, les plus portés vers la censure. Oui euh, Il oui. Y, y a une explication particulière à ça, on pourrait y revenir, mais la culture des droits, euh, qui devrait être normalement la culture qui sanctuarise nos libertés, est une culture qui aujourd'hui légitime la censure au nom justement de la non-vexation des uns et des autres, ce qu'on disait plus tôt, et de ce point de vue, le, le parcours de Frémont mériterait d'être critiqué assez sévèrement.
1: Euh, qui tu reçois, après avoir fait péter l'oudimat la semaine dernière avec ta rencontre avec Éric Zemmour, qui tu reçois demain à ton émission News
0: Je reçois la philosophe Chantal Delsol, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Euh, Chantal Delsol, c'est, je pense, une des philosophes politiques les plus importantes en France des 50 dernières années. Euh, D'ailleurs, elle a été célébrée récemment pour euh, un colloque pour célébrer l'ensemble de son œuvre, sa contribution à la pensée politique. Et là, il y aura deux grands thèmes demain à notre, euh, notre notre échange. Le premier, elle a écrit un livre récemment sur la fin de la chrétienté. Elle se pose une question, c'est euh, euh, si l'Europe et l'Occident ne sont plus chrétiens, sont-ils encore Européens et Occidentaux? Quel est le mmh. prix à payer sur le plan identitaire du sacrifice ou de l'abandon du christianisme? Et elle a beaucoup réfléchi aussi sur les petites nations d'Europe de l'Est. Hein, on les regarde quelquefois avec con euh, condescendance, avec manque de considération, et elle nous dit peut-être que ces nations-là, qui sont tout à fait critiquables par ailleurs, nous apprennent quelque chose sur l'identité, sur la démocratie, sur ah, la culture. Ah, mais là, là ça, 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 nous de notre
1: ça nous ramène au fameux texte de Kundera, l'Occident qui n'a
0: P. Qui était... absolument Absolument, exactement sur les petites nations. Ben oui Je vais lui parler justement de ce texte-là. Ah. un des plus beaux textes dans lequel tu référence oui. de, de, de Kundera, repris et revisité par Alain Finkielkraut, republié il y a un an ou deux oui. dans la collection Le Débat et, euh, et Chantal Del sol fait partie de ceux qui connaissent bien la pensée politique des peuples d'Europe de l'Est, l'imaginaire des peuples d'Europe de l'Est et peut-être que les Québécois, de ce point de vue, ont plus en commun avec ça, avec l'expérience des peuples de l'Europe de l'Est qu'ils ne le croient parce que les deux, ce sont des nations menacées qui vivent au sol des empires, ça nous dit peut-être quelque chose sur notre propre vie.
1: Tout à fait. Et pour protéger l'Europe, il faut protéger les pays d'Europe de l'Est. Et pour protéger l'Amérique, il faut protéger le Québec. C'est ce que dirait Kundera. Euh, on t'écoute, bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end.